0: Denn das, was den Menschen im Moment entgeht aufgrund der nicht vorhandenen Datennutzung, das ist so gravierend mittlerweile, dass es ein ethisches Problem geworden ist. Wir haben in Deutschland ein starkes Recht auf Datenschutz, aber wir brauchen jetzt endlich auch ein Recht auf Datennutzung. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
1: Immer neue Entwicklungen, immer neue Argumente aus verschiedenen Perspektiven, von Politik bis Pflegekraft, machen die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu einem der aktuell explosivsten Gesprächsthemen. Aber es geht voran, allen Hindernissen zum Trotz. Digitale Gesundheitsanwendungen, elektronische Patientenakten und nicht zuletzt die Telematikinfrastruktur sind auf dem besten Wege. Bei den DIGAS sind wir sogar Vorbild für ganz Europa. Ob und wie solche Entwicklungen systematisch geplant und kontinuierlich vorangetrieben werden, bekommt Matthias Miewes von der SPD hautnah mit. Seit 2021 ist er Bundestagsabgeordneter für die Westpfalz und hat das ganz neu geschaffene Amt des Berichterstatters für das Thema E-Health inne. Er ist außerdem Mitbegründer eines Pflegedienstes. Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, setzt er auf einen engen Kontakt zu den Menschen, die das Thema wirklich betrifft, nämlich die Versorger und die Patientinnen. Herzlich willkommen, Matthias Miewes.
0: Ja, lieben Dank für die Einladung.
1: Matthias, Lust oder Frust, wie bewertest du dein Amt?
0: Absolut Lust. Es ist total klar, dass wir super viele Probleme und Herausforderungen generell im Bereich Gesundheit und Pflege haben, aber auch was das Thema Digitalisierung und die Nutzung von Daten angeht. Aber ich bin überzeugt davon, Daten retten Leben. Und daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, um das wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Digitalisierung war ja schon immer ein Henkefuß der Regierung. Also ich habe ja seit 15 Jahren mit dem Thema Tech und Digitalisierung in Deutschland zu tun. Und es gab ja mal Digitalminister, die aktiver oder weniger aktiv waren, eigentlich nicht besonders viel hinterlassen haben, außer die DSGVO, die ja wirklich allen große Probleme gemacht hat und auch immer noch macht. Hast du Hoffnung auf Fortschritt im Gesundheitsausschuss, was das Thema angeht?
0: Absolut. Ich habe sehr viel Hoffnung und ich möchte dir gerne drei Beispiele nennen, warum meine Hoffnung da ist und warum sie, denke ich, auch begründet ist. Der erste Grund ist, wir haben einen Gesundheitsminister, der heißt Karl Lauterbach und er sagt von sich selbst, bei jeder möglichen Gelegenheit, er ist nicht nur Gesundheitsminister, sondern auch Digitalisierungsminister. Und ich habe wirklich den Eindruck, er nimmt es ernst, denn er kniet sich tief in die Digitalthemen und vor allem die Datenthemen rein und hat ein ernsthaftes, intrinsisches Interesse, eine Motivation, diese Themen voranzubringen. Das merke ich jedes Mal, wenn ich mit ihm in Kontakt bin, wenn wir über diese Themen diskutieren. Das ist mein erster Mutmacher. Mein zweiter Mutmacher ist unser Koalitionsvertrag, denn da drin sind ein paar ganz wichtige Themen verankert, wie zum Beispiel die Neuentwicklung der digitalen Patientenakte, aber auch das Thema Gesundheitsdatennutzung in der Wissenschaft, um neue Therapien zu entwickeln. Und ein drittes Thema, was wir im Koalitionsvertrag haben, ist die Weiterentwicklung der Gematik zur Gesundheitsagentur. Und Mutmacher Nummer drei für mich ist, dass die Ampelpartner sich bei diesen Themen sehr einig sind. Man kriegt ja in der Presse sehr viel mit, dass wir uns ab und zu die Köpfe einschlagen, FDP, Grüne, SPD. Aber ich muss sagen, im Kontext Digitalisierung und Innovation im Bereich Gesundheit und Pflege sind wir uns wirklich sehr, sehr einig bei vielen Themen und deshalb bin ich wirklich hoffnungsfroh, dass wir da auch das ein oder andere jetzt zügig auf die Reihe kriegen werden.
1: Das hört sich ja erstmal sehr optimistisch an. Die Mutmacher habe ich notiert, werde ich darauf zurückkommen. Man sagt den Deutschen ja auch nach im europäischen Kontext, wir haben keinen richtigen Druck, um Digitalisierung voranzutreiben weil es tut halt einfach nicht genug weh und uns geht es zu gut. Habe ich gerade vor kurzem in einem interessanten Feature gehört, warum Polen, Griechenland und Estland zum Beispiel da einfach viel weiter sind, weil sie irgendwann mal richtig Druck hatten, was zu ändern. Wie hoch ist der Leidensdruck in der Pflege?
0: Also, in Summe muss ich dir bei diesem Punkt recht geben. Also das würde ich zwar nicht direkt auf die Pflege äh, münzen, da komme ich gleich noch dazu, aber in Summe geht es uns in Deutschland gut. Wir gehen im Durchschnitt immer noch 17 Mal im Jahr zum Arzt. Also die allermeisten Länder sind sehr weit davon entfernt. Wir können uns das scheinbar noch leisten. Wir geben im Übrigen auch sehr, sehr viel Geld für Medikamente in Deutschland aus. Und trotzdem ist die Pharmaindustrie der größte Jammerlappen Deutschlands, der bei mir auf der Türschwelle steht und mir quasi jede Woche sagt, wie katastrophal es um ihren Sektor gestellt ist. Und dabei werden da Rekordgewinne ausgewiesen. Also das nur mal als Einordnung. Ich glaube, in Summe geht es uns wirklich gut in Deutschland. Und trotzdem gibt es gewisse strukturelle Probleme, die wir lösen müssen. Und der Druck steigt. Wir haben in der Pflege jetzt schon einen eklatanten Fachkräftemangel, aber auch generell einen Arbeitskräftemangel. Wir haben eigentlich zu wenige Menschen, die sich um zu viele zu pflegende Menschen kümmern müssen. Und es wird am Ende nicht reichen, wenn wir noch mehr ausbilden. Ja, das ist wichtig und das tun wir. Und es wird auch nicht ausreichen, wenn wir die Zuwanderung von Fachkräften verstärken. Das sind Zwei Effekte, die werden uns helfen, sie werden aber in Summe das Problem nicht lösen können. Dann brauchen wir was? Wir brauchen innovative Lösungen und dazu gehört auch das, was mit der Digitalisierung zusammenhängt. Wenn ich mit Pflegekräften spreche und da spielt es keine Rolle, ob es ein Pflegedienst ist oder auch in den Kliniken, das, was ich immer wieder höre, ist, dass die Menschen so viel Zeit damit verbringen, Papier und Stifte zu bedienen, indem sie, unfassbar viele Dokumentationen machen, indem sie bürokratischen Pflichten nachgehen und das ist am Ende alles Zeit, die uns dabei fehlt, wenn es um das Richtige kümmern, um den Dienst am Menschen geht. Und diese Zeit müssen wir einsparen. Das geht nur, wenn wir auf der einen Seite Bürokratie einfach zurückfahren, aber auch, indem wir zum Beispiel Dokumentation automatisieren und digitalisieren, um frei zu bekommen für das, um was es eigentlich geht.
1: Sie haben bei Unter den Linden gesagt, Pflege ist uns wichtig. Aber wenn ich jetzt so von außen drauf gucke, ich bin ja auch selber in der Pflege lange gewesen, aber außer Corona-Bonus, den hat ja übrigens auch die Bahn und die Post, glaube ich, ausgezahlt, ist da ja noch nicht so viel passiert. Oder gibt es da schon Bewegung hinter verschlossenen Türen, die uns so ein bisschen Hoffnung machen können?
0: Also es sind schon Dinge passiert, das ist aber noch nicht genug. Und ich möchte gerne auf zwei Punkte eingehen. Der eine Punkt, der wurde aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit kaum diskutiert, ist aber enorm wichtig aus meiner Sicht, um die Attraktivität der Pflege zu verbessern. Das ist die Tariftreue, die wir im letzten Jahr gesetzlich umgesetzt haben. Denn seit letztem Herbst müssen alle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in Deutschland die Menschen in der Pflege nach Tarif bezahlen. Und das hört sich jetzt erstmal selbstverständlich an, aber ist es gar nicht. Denn sehr viele Betriebe haben das bisher nicht getan und haben in diesem Zuge des Tariftreuegesetzes im letzten Jahr die Löhne teilweise um 20, 30 Prozent erhöht. Ja, Wahnsinn. Absolut. Ich will da auch gar keine Arbeitgeber an den Pranger stellen. Im Gegenteil, denn viele davon konnten diese Löhne auch gar nicht bezahlen, weil die Löhne von den Krankenkassen am Ende gedrückt wurden, dadurch, dass die Refinanzierung nicht übernommen wurde. Das haben wir geregelt. Das hat für Hunderttausende Beschäftigte wirklich sehr deutliche Lohnsteigerungen gebracht. Das löst nicht alle Probleme. Das kann auch nicht das Ende Ende des Weges sein, aber es war ein sehr wichtiger Schritt.
1: Ich habe mich ja auch mit meinem Team mit dem Thema d Pass beschäftigt. Also die gas kennt ja inzwischen jeder. Gibt es ja auch schon tolle Statistiken, tolle Entwicklungen. Die Pass wollte ich so ein kleines Special machen in meinem Podcast und der erste Gast hat mir gleich gesagt, dass das ja noch gar nicht umsetzbar ist. Also weil die gesetzliche Grundlage noch nicht fertig ist und es gibt da auch irgendwie noch keinen Konsens, wie man quasi Die Paar werden kann, weil es diesen Anforderungskatalog noch nicht gibt, wenn wir sagen, gute Pflege braucht digitale Tools. Das habe ich bei dir auf dem LinkedIn-Profil gesehen. Wieso geht das dann nicht schneller?
0: Gut, Geschwindigkeit würde ich mir an vielen Stellen noch mehr wünschen. Bei dem Thema kann ich nur sagen, wir gehen das jetzt an. Denn wir haben seit dieser Woche einen Referentenentwurf für eine Pflegereform vorliegen. Und diese Pflegereform, die wird kommen. Die werden wir in den nächsten Monaten im Bundestag äh, beschließen. Und darin ist ein Block, der Digitalblock, wo es darum geht, weil gerade bei den d die notwendigen Klärungen vorzunehmen, um tatsächlich den d auch mal zum Durchbruch zu verhelfen, damit eben klar ist, welche Anforderungen muss ich erfüllen, was sind die Rahmenbedingungen, um d in den Markt zu bringen. Und der zweite Teil, den der Reform enthalten ist, ist, wie finanzieren wir die Pflege besser? Und da ist es so, mein Satz war, Pflege ist uns wichtig. Und sie darf auch etwas kosten. Und diesen Satz füllen wir jetzt mit Leben. Wir heben auf der einen Seite die Beiträge an. Das ist absolut nicht lustig, denn die Versicherten werden alle mehr bezahlen müssen, insbesondere diejenigen, die keine oder wenige Kinder haben. Das heißt, wir muten den Menschen auch was zu. Aber deshalb, weil wir sagen, auch die Leistungen müssen verbessert werden, insbesondere für die pflegenden Angehörigen, denn die bilden den größten Pflegedienst in Deutschland. Der Löwenanteil der fünf Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird zu Hause von ihren Familien gepflegt. Und diese Menschen verdienen es einfach, dass sie besser unterstützt werden. Und dafür brauchen wir am Ende auch mehr Geld.
1: Und dafür gibt es ja auch Gott sei Dank inzwischen immer mehr digitale Angebote, die es einem auch leicht machen, wenigstens aktuell schon an das Geld zu kommen, was man bekommen kann. Aber die Pflegereform wird dann ja auch noch mehr Möglichkeiten eröffnen, wie ich das richtig
0: verstehe. So ist es. Wir wollen die Sätze für Pflegesachleistungen und für die ambulante Pflege erhöhen. Und wollen auch sicherstellen, dass in Zukunft diese Sätze sich mit der Inflation weiterentwickeln und wir dadurch eine Dynamisierung in die Leistungen bekommen.
1: Mhm. Gut, ist auch notiert. <lacht> Vor drei Monaten habt ihr ja das erste E-Health-Gesetz der Ampelkoalition beschlossen. Da hörtest du dich auf LinkedIn sehr optimistisch an. Ich glaube, das war auch der Moment, wo ich dachte, jetzt lade ich dich mal in den Podcast ein. Erzähl mal. Also es gab ja mehrere Punkte und es hörte sich alles total gut an und ich dachte so, wow, das wundert mich jetzt. Ich dachte, wir wären noch gar nicht so weit.
0: Ja, du dachtest, wir wären noch nicht so weit. Auch deshalb, weil das erste E-Health-Gesetz gar nicht so hieß. Es war das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz und dort dran hatten wir das Thema angedockt mit verschiedenen Punkten. Und der Kern des Gesetzes war, dass wir Vorarbeit geleistet haben für die größeren Gesetze, die jetzt noch kommen. Ein Punkt, den wir gemacht haben, der ein bisschen technisch ist, der aber in der Praxis viele Verbesserungen bringen wird, ist, dass wir das Thema Standardisierung von Daten und Interoperabilität vorangetrieben haben. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt schon in den Praxen in Deutschland fast überall Praxisverwaltungssysteme, PVS, das heißt die Software in den Praxen und die Softwareanbieter dort sind teilweise sehr nutzerunfreundlich, denn wenn man einmal ein PVS angeschafft und eingeführt hat, ist es quasi unmöglich, da nochmal rauszukommen. Ja,
1: das habe ich auch jetzt per Schulterblick bei einem befreundeten niedergelassenen Arzt gesehen und dachte, es so, sieht ja aus wie Commodore 64. Ja. Ähm, na gut, nicht ganz so schlimm. <lacht> aber ja, ist natürlich nicht State of the Art. Und dieser Lock-In-Effekt, also die Arztpraxen werden Teufel tun, daran zu rühren, solange es funktioniert. Ne?
0: Absolut. Und deshalb sind wir gesetzlich tätig geworden und zwingen die Anbieter jetzt dazu, ihre Daten und ihre Software so aufzubauen, dass die Praxen auch die Möglichkeiten haben zu wechseln und auch ihre Daten zu migrieren. Und der zweite Punkt, den wir gemacht haben, ist, wir bekommen zu Recht viele Beschwerden. Unter anderem aus den Praxen, dass in Summe alles rund um die TI, die PVS, das, was es an Vorgaben gibt, dass es kompliziert ist und sich die Praxen mit verschiedenen Anbietern rumschlagen müssen. Sie müssen sich mit den Hardwareanbietern rumschlagen. Sie müssen gucken, dass die Software in Abstimmung mit der Hardware läuft äh, vor Ort und dass man am Ende als Ärztin oder Arzt gleichzeitig auch noch ein bisschen IT-Manager sein muss. Wir wollen, dass es einfacher wird. Und deshalb haben wir die gesetzlichen Grundlagen so geändert, dass es in Zukunft möglich sein wird, dass es Komplettangebote gibt, wo eine Praxisinhaberin einfach sagt, hey, ich buche mir eine Flatrate, ich bezahle im Monat x Euro und bekomme dann die Software, die Hardware mit Support geliefert. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich stöpsel es einfach ein und der Anbieter guckt, dass das komplette System läuft.
1: Okay, und das wird dann aber privatwirtschaftlich zur Verfügung gestellt? Also wenn man da einfach auch schnell eine Entscheidung herbeiführt, könnte es natürlich auch eine Standardlösung geben, die einfach der Staat
0: vorgibt? Ja, nein, das sind die Rahmenbedingungen für private Lösungen. Und im Übrigen glaube ich auch nicht, dass der Staat der beste Softwareanbieter ist. Also <lacht> ich wollte es nicht
1: sagen, es fiel mir auch gerade <lacht> ein. Wahrscheinlich schneller geht, wenn man es den jungen, agilen Digitalunternehmen überlässt.
0: Absolut. Und ich glaube, wir sind auch gut beraten, wenn wir versuchen, uns darauf zu beschränken, gute Rahmenbedingungen zu setzen und den Rest dann die Fachleute machen zu lassen.
1: Es fällt ja auch immer öfter der Begriff Ambulantisierung. Hm wird also geschaut, für welche Leistungen muss ich zum Beispiel gar nicht mehr stationär aufgenommen werden. Kann das auch eine Lösung für die Krankenhäuser in Not sein oder ist das quasi jetzt nur so ein Quickfix?
0: Es ist ein Trend, der sich abzeichnet. Wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass in Deutschland immer mehr Eingriffe, Operationen, die bisher rein stationär gemacht wurden, auch in den ambulanten Bereich wandern. Aber wir sind beim Thema Ambulantisierung bei Weitem noch nicht an dem Punkt, wie viele europäische Nachbarländer schon sind. Das heißt, bei uns in Deutschland wird immer noch relativ viel in den Krankenhäusern gemacht, mit vielen Übernachtungen, wo das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Und deshalb müssen wir den Weg ebnen. Das soll auch Teil der kommenden Krankenhausreform sein, dass in Deutschland mehr Dinge ambulant gemacht werden können. Am Ende kann das eine Win-Win-Situation sein für die Patientinnen und Patienten. Denn mal ganz im Ernst, wer von uns will denn freiwillig länger im Krankenhaus oder in einer Gesundheitseinrichtung bleiben, als es unbedingt notwendig ist? Und im Übrigen entlastet es am Ende auch das System, weil dann einfach der personelle Aufwand geringer ist. Denn da ist die Entwicklung auch eindeutig. Wir werden immer weniger Personalstunden haben für immer mehr Bedarf an Gesundheits- und Pflegeleistungen. Und diesen Spagat müssen wir irgendwie hinbekommen. Und das kriegen wir nur über neue Konzepte, neue Strukturen. Es wird nicht mehr ausreichen, einfach jedes Jahr mehr Geld ins System zu geben.
1: Naja, und ich glaube, wir sehen ja auch schon die eine oder andere digitale Anwendung, die zum Beispiel vorbereitend für einen Klinikaufenthalt schon Anamnese, Aufklärung und so weiter machen kann. Also da gibt es ja auch schon einiges. Also ich denke, wir können diese Zeit tatsächlich auch verkürzen. Stichwort digitale Gesundheitsanwendung. Das ist ja nun wirklich ein Exportschlager. Seit zwei Jahren befinden wir uns ja jetzt quasi im Praxistest. War das jetzt eigentlich bislang gut oder
0: Schlecht. Also ich bin vom Typ her wirklich sehr optimistisch und deshalb sage ich auch, die Diggers sind ein Erfolg, weil wir es geschafft haben, dass wir überhaupt sowas wie einen Fast-Track-Prozess implementiert haben, wo neue Anwendungen einen klar skizzierten Weg haben mit klaren Kriterien, mit einem klaren Zeitrahmen, wie sie es schaffen, in dieses große, komplizierte Gesundheitssystem in Deutschland aufgenommen zu werden. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht perfekt. Es gibt ein paar Stellschrauben, wo auch ich sage und wo, wo man jetzt sieht, da müssen wir nacharbeiten. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass wir auf dem Weg dazulernen und uns Schritt für Schritt zu einer Lösung arbeiten, wo die DIGAS nicht nur eine schöne Nische ist, die man immer mal bei Konferenzen hochhalten kann, wo das Ausland sagt, wow, ihr seid so toll und ihr seid vorneweg, sondern dass DIGAS auch etwas werden, was die Menschen in ihrer Breite erreicht.
1: Was ist aus deiner Sicht das wichtigste Learning?
0: Das wichtigste Learning aus meiner Sicht ist, dass die DIGAs im Moment sehr isoliert betrachtet werden. In meinem Unternehmenssprech, den ich aus Telekom-Zeiten immer noch ein bisschen drauf habe, würde ich sagen, wir haben DIGAs für ganz einzelne Use Cases und Gesundheit ist ja etwas Ganzheitliches. Es ist nie ein Knopf, den ich drücke und dann sind Menschen gesund, sondern es ist immer ein komplexes Umfeld. Und ich glaube, eine Herausforderung ist, die DIGAS mit anderen Therapieelementen zu verknüpfen und in die gesamte Behandlung einzubetten. Insbesondere, wenn es um chronisch Kranke geht. Wir haben ja sowas wie die DMPs, die Disease Management Programs. Und die stecken ja noch total in der analogen Welt fest. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, DMPs mit DIGAS zu verknüpfen, wo wir sagen, Menschen müssen zum Beispiel nicht mehr dauernd zu Kontrolluntersuchungen, weil ich über Remote Monitoring das eine oder andere mache. Und dass über eine DIGA gesammelt wird, dass ich über eine DIGA dann meine Empfehlungen bekomme, dass die Daten auch von meiner Ärztin, von meiner Pflegekraft ausgelesen werden können, dann glaube ich, können wir die nächste Stufe erreichen, wie wir Menschen eine bessere Therapie bringen die weniger personelle Ressourcen braucht und wo am Ende die klassischen analogen therapeutischen Mittel mit digitalen Mitteln sinnvoll kombiniert werden.
1: Oder eben tatsächlich auch in Bereichen, in denen eine Versorgungslücke schon besteht. Man hört ja auch sehr viel im Umfeld von psychotherapeutischen DIGAs, dass die tatsächlich ja auch solche Momente, in denen man vielleicht schon eine Begleitung braucht und noch keinen Therapieplatz hat, dann wirklich auch sehr hilfreich sein können. ist ja auch, glaube ich, einer der, wie du das so schön nennst, äh, aktuell interessantesten Use Cases. Nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht vergessen, es gibt ja auch für die großen chronischen Erkrankungen schon tolle Anwendungen, die auch in Entwicklung sind, wo sich wirklich tolle Startups drum gekümmert haben und auch drum kümmern. Nur was sagst du zu dem, dass natürlich viele es nicht schaffen, diese diese strengen Hürden zu nehmen und dann kurz bevor sie dann tatsächlich vielleicht irgendwie zugelassen werden einfach die Finanzierung nicht mehr stemmen können oder es einfach so in dieses System für sie keinen Zugang gerade gibt. Da wird ja auch viel Innovation kaputt gemacht.
0: Ja und nein. Also dass auf dem Weg Ideen sterben, dass auf dem Weg Startups pleite gehen, da sage ich nur, that's life. Also um, Innovation ist kein Ponyhof und da bleiben Ideen und Projekte auf der Strecke. ist ganz normal. Das ist der Selektionsprozess, denn am Ende wollen wir ja auch, dass sich die besten Dinge durchsetzen, was aus meiner Sicht wichtig ist. Und das ist etwas, was ich auch als einen konkreten Verbesserungsbedarf in dem Prozess für die Digas sehe, ist, dass diejenigen, die eine Diga anbieten wollen, mehr Transparenz, mehr Klarheit in einem agilen Prozess bekommen. Wenn ich mich ans B-Farm wende, dass ich dann nicht, ich sag mal, sechs Monate wie in einer Blackbox unterwegs bin und dann nach sechs Monaten mein absolut gültiges Urteil erhalte, ja oder nein. Sondern meine Idealvorstellung ist, wie in der agilen Softwareentwicklung, dass man idealerweise sich regelmäßig trifft, dass man vielleicht mit einer Rohversion schon mal ein erstes Feedback bekommt, dass man nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln, dass es dann ein weiteres Feedback geht und man in regelmäßigen Abständen eine Art Standortbestimmung hat mit sinnvollen Hinweisen, wie es weitergeht und mit einer Indikation, die dann andeutet, klappt es am Ende, klappt es nicht, was muss ich noch tun? Man
1: darf ja auch nicht vergessen, dass viele Anwendungen, die jetzt DIGA geworden sind, die haben halt das doch gar nicht gewusst, auf was sie eigentlich entwickeln müssen, damit sie durch diesen Zertifizierungsprozess kommen und jetzt kommt ja eine neue Generation von DIGAs oder die DIGA-Anwärter, die glaube ich auch schon ganz genau wissen, worauf sie achten müssen. Bei der Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken, da klingelt es ja bei vielen Menschen immer so ein bisschen in den Ohren. Wie bewertest du die Nutzung von erhobenen Daten? Also du hast es ja schon so anklingen lassen, dass es natürlich auch wichtig ist, die Interoperabilität, damit wir viele Daten zusammenbringen können. Datenschutz tötet ja auch, hat glaube ich mal ein Professor aus Essen ziemlich prägnant gesagt. Bei unseren europäischen Nachbarn ist ja das nicht so ein großes Thema. Ist das aus deiner Sicht wichtig, dass wir immer wieder diesen Datenschutz so hochhalten? Blockiert der nicht auch viel?
0: Also ich bin kein Fan von so pauschalen Urteilen, wo Datenschutz gegen Datennutzung ausgespielt wird. Ich bin der festen Überzeugung. Datenschutz und Datennutzung sind zwei Seiten derselben Medaille und wir können das gemeinsam hinbekommen. Damit es funktioniert, haben wir noch ein paar Hausaufgaben in Deutschland. Und um mal ein Beispiel zu nennen, was mir ganz gar nicht gefällt, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Eins unserer Vorzeigeunternehmen ist Biontech. Und dass Biontech jetzt gesagt hat, sie machen ihre groß angelegten Studien bei neuen bahnbrechenden <lacht> Entwicklungen im Bereich Krebstherapien. Das hat mir schon wehgetan, dass sie da nach London gehen. Das ist wirklich nicht gut. Und wir müssen uns überlegen, woran liegt es denn? So, und es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund hast du genannt, wir müssen aus den Datensilos raus. Ein zweites Thema ist aber auch die Rahmenbedingungen, wie. Datenschutz geregelt ist. Wenn ich in Deutschland eine Studie durchführe, an der Menschen teilnehmen, die in mehr als einem Bundesland leben, dann haben wir im Moment den skurrilen Fall, dass sich dann verschiedene Datenschutzbehörden streiten, wer jetzt eigentlich zuständig ist oder sich so weit einmischen, dass einfach mehrere Behörden und Landesdatenschutzbeauftragte sagen, nein, wir müssen und wollen das genehmigen. Die legen Gesetze unterschiedlich aus. Es gibt im Übrigen auch in den 16 Bundesländern unterschiedliche Landeskrankenhausgesetze, die wir jetzt auch nochmal unterschiedliche Punkte zum Thema Datennutzung haben und das tötet Studien, das tötet die Forschung in Deutschland und da müssen wir am Ende ran. Und da ist auch meine ganz klare Überzeugung, wenn die Länder das unter sich nicht geregelt bekommen, das zu vereinheitlichen und praktikabel zu machen, dann muss auch der Bund hingehen und muss das overrulen und äh, muss klar festlegen, wer regelt es in Deutschland, bei wem können solche Studien beantragt werden, nach welchen Kriterien, damit es transparent, klar und handelbar ist für diejenigen, die die Forschung betreiben. Ich höre immer oder noch zu häufig in den Medien den Satz, ja, die Deutschen, die sind da so skeptisch und wenn man da auch nur am Datenschutz was ändert, da sind die auf den Barrikaden. Und das halte ich ehrlich gesagt dieses Argument für vollkommen überholt. Die Welt hat sich weiter gedreht und die Menschen in Deutschland... Ehrlich gesagt haben überhaupt keine Geduld mehr, dass wir diese Themen nicht hinbekommen. Die Corona-Pandemie hat an vielen Stellen gezeigt, dass die Menschen in Deutschland bereit sind, ihre Daten zu spenden, herzugeben, wenn sie wissen, sie werden für den richtigen Zweck eingesetzt. Und bei der Forschung in Gesundheit ist die Bereitschaft noch viel größer. Wenn Sie die Menschen fragen mit chronischen Erkrankungen, mit schweren Erkrankungen, mit Krebserkrankungen, die überwältigende Mehrheit das geht je nach Umfrage in Richtung 90 Prozent, sind bereit, ihre Daten komplett herzugeben, wenn sie wissen, es wird in die Forschung gesteckt und es wird helfen, neue Therapien zu entwickeln. Und das ist für mich ein ganz klarer Auftrag, dass wir als Politik jetzt liefern müssen.
1: Ja, da stimme ich dir total zu. Ich glaube auch, dass das ein Vorurteil ist, was immer noch bedient wird. Da müssen wir einfach noch total viel Aufklärung betreiben und immer diese Nutzenkommunikation in den Vordergrund stellen und den Leuten einfach auch erklären, was sie dafür bekommen. Ja, dieser Absolut. Deal muss halt klar sein. Und das ist ja etwas, was in der Internetökonomie eigentlich schon immer versäumt wurde. Ja, was bekomme ich denn, wenn ich meine Daten hergebe? Nichts. Das ist ja auch ein Grund, warum die Menschen immer noch denken, es ist alles umsonst im Internet und man bekommt guten Journalismus und muss dafür nichts bezahlen. Ja.
0: Genau, nur da frage ich mich tatsächlich, du sagst ja, wir müssen das den Menschen immer erklären. Ich frage mich im Moment, ob wir es nicht manchen Medienvertretern mal besser erklären müssen, weil die Menschen da einen Schritt weiter sind. Und was ich auch spannend finde, ist, wir hatten ja auch in der Corona-Zeit verschiedene Expertengremien. Wir hatten zum Beispiel den Expertenbeirat der Bundesregierung. Und wir hatten eine sehr starke Befassung des Ethikrates mit verschiedenen Themen rund um das Gesundheitssystem. Und was dort unisono aus den verschiedenen Kommissionen als Statement immer wieder rauskam, war, dass die Menschen auch ein Recht auf Datennutzung haben müssen in Deutschland. Denn das, was den Menschen im Moment entgeht aufgrund der nicht vorhandenen Datennutzung, das ist so gravierend mittlerweile, dass es ein ethisches Problem geworden ist. Das hat uns Alena Büchs Chefin des Ethikras, an mehreren Stellen sehr deutlich gesagt. Und das ist für mich ein Alarmzeichen, dass die Diskussion, auch wie sie von den Medien an vielen Stellen geführt wird, einfach an der Lebensrealität der Menschen vorbeigeht. Wir haben in Deutschland ein starkes Recht auf Datenschutz, aber wir brauchen jetzt endlich auch ein Recht auf Datennutzung.
1: Absolut, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Hat denn e eine... Große Lobby in Deutschland. Also wir bewegen uns jetzt natürlich so als leidenschaftliche Kämpfer für Digitalisierung im, im Gesundheitsbereich natürlich auch gerne in so einer Blase. Und ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel optimistische Stimmung im Inner Circle. Du bist ja jetzt im politik unterwegs. Machen wir da als Unternehmen und Kämpfer genug, um eHealth den Weg zu bereiten?
0: Also ich glaube, wir sollten noch mehr ja. tun. Die Stimmung hat sich in relevanten Bereichen gedreht. Wie gerade schon gesagt, ich habe viele große Unterstützung aus der Bevölkerung. Ich glaube aber, dass wir insbesondere in der Gruppe der Beschäftigten im Gesundheitswesen noch mehr Überzeugungsleistungen bringen müssen. Warum sage ich das? Wir haben ja... Zwar in Ihelf e in Deutschland noch nichts auf die Reihe gekriegt, haben aber schon eine lange Geschichte des Scheiterns hinter uns. Das heißt, viele Menschen, die in den Praxen beispielsweise arbeiten, die haben 20 Jahre lang. Jetzt schon alles Mögliche mitgemacht, weil 20 Jahre lang geht die aktuelle elektronische Patientenakte zurück, die ja nicht funktioniert, aber die es ja schon gibt und Leute mussten sich damit befassen, mussten IT anschaffen, mussten Schulungen machen, mussten Arbeitszeit investieren, haben wahrscheinlich ähm, sicher ganz, ganz viele Nerven verloren in dieser Zeit und trotzdem noch keinen Nutzen daraus gezogen. Und da kann ich ganz ehrlich verstehen, wenn die Menschen keinen Bock mehr haben und sagen, Leute, hört mir auf mit dem Scheiß, das treibt mich in den Wahnsinn.
1: Das sitze ich jetzt nochmal aus, bis mein Praxisnachfolger kommt. Ich, ich kann nicht mehr. Vielleicht schließen wir jetzt einfach diesen Podcast auch mit. Einer Frage an dich, Welche sind aus deiner Sicht die drei wichtigen, wirklichen Fortschritte in Sachen E-Health, die wir 2023 von der Ampel erwarten dürfen?
0: Das Erste ist, dass wir die digitale Patientenakte gesetzlich neu regeln werden. Und zwar unter dem Stichwort eine EPA für alle. Das heißt, alle Menschen sollen die bekommen. Wir wollen sie als Standard-Tool in allen Praxen und Krankenhäusern nutzen und schauen, dass sie standardisiert, automatisiert befüllt wird. Mhm. Und wir Aber glauben. Aber dann
1: bräuchte man doch eigentlich Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ich höre jetzt irgendwie von ganz vielen großen Krankenkassen, dass die ihre eigene Epa gerade entwickeln. Oder ist das eine falsche Information?
0: Also die, die Krankenkassen haben ja schon alle ihre eigenen EPAs. Im Moment sind es ja eigene Projekte. Und ähm, das, was wir machen, ist eine neue gesetzliche Grundlage, dass wir unter neuen einheitlichen Rahmenbedingungen die EPA auf neue Füße setzen. Das wird natürlich dann auch Zeit in der Umsetzung brauchen, aber die gesetzlichen Grundlagen, die machen wir dieses Jahr neu und das Gesetz dazu ist auch schon weit gediehen und wird demnächst vorgelegt. Also das heißt erstens die digitale Patientenakte neu machen. Das Zweite, was wir auch dieses Jahr noch tun werden, ist, dass wir das Thema Gesundheitsdaten neu regeln werden, insbesondere was die Nutzung in Forschung und Entwicklung geht, um dort die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie praktikabel sind, dass sie Forschung in Deutschland ermöglichen und am Ende hoffentlich dafür sorgen, dass nicht die guten Firmen, die wir hier haben, noch mehr Projekte ins Ausland schicken, sondern sie bei uns zu Hause machen und wir auch schnell davon profitieren können. Und das dritte Thema, was wir machen, ist, ich nenne es mal Bedingungen, für innovative Modelle im Gesundheitsbereich schaffen. Das hört sich jetzt kryptisch an, aber es heißt am Ende, dass wir gewohnte Mauern Abreißen, die es gibt, und die Mauern, die es zum Beispiel gibt, sind die starren Sektorentrennungen, dass wir einen ambulanten, einen stationären Bereich haben. Und diese Sektorengrenzen werden wir auflösen und werden damit dafür sorgen, dass neue Modelle wie zum Beispiel integrierte ambulant-stationäre Versorgungsmodelle denkbar werden, dass neue Zusammenarbeitsmodelle möglich werden. Das wird ein harter Brocken sein, weil da gibt es starke Kräfte der Verbände und aus den Sektoren, die das nicht gerne sehen. Wir werden es aber machen und ich glaube, es ist notwendig, dass wir Strukturen so verändern, dass sie am Ende den Patientinnen und Patienten dienen und die besten Versorgungsmodelle ermöglichen.
1: Wunderbar, ganz vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick. Und wohlbemerkt, <lacht> wir sprechen von 2023, also da wird es Bewegung geben und die Politik ist ja auch pro. Hattest du ja ganz zu Anfang gesagt, es gibt begründete Hoffnung, dass wir mit e weiterkommen. Vielleicht brauchen wir noch eine lautere Stimme der e branche Die Lobby muss stärker werden, weil wir haben ja einige Dinge, die wir wirklich ändern können und wollen. Und ich nehme von dir noch mit, Matthias, nochmal diesen ethischen Aspekt, dass wir durch Datennichtnutzung die Menschen ja auch vielleicht denen auch eine gute Therapie vorenthalten und es da auch um Leben und Tod geht und dass das ja ein Paradigmenwechsel auch ist in dem ganzen Thema Datenschutz und das stimmt mich doch sehr hoffnungsvoll. Deswegen werde ich dich einfach nochmal einladen und wir gehen deine Punkte nochmal durch. Sehr gerne, sehr gerne. Ende des Jahres. Ganz herzlichen Dank, Matthias
0: Mübis. Dank dir, Andrea. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.